0: Gutes Gefühl für den Draft gleich? Nee. Gar nicht?
1: <lacht> gar nicht. Echt Warum? Nicht. Weil ich los bin, Digga. Weil ich weiß, ich kann Adams ziehen, aber ich werde ihn nicht ziehen. So. Es ist halt so, <lacht> eigentlich musst du ihn nehmen, aber es macht keinen Sinn, in Runde 1 bis 3, meiner Meinung nach, einen Right Receiver zu nehmen. Es macht einfach keinen Sinn. Ich will Sinn. auch stark bleiben Geht und eigentlich Ein nicht Starter von zurück. Running Back weg und es werden sich welche verletzen wird der am Ende dieses Fantasy-Game gewinnen, der sich entweder den Ersatz holt und der zündet oder der einen dritten Running Back nachlegen kann. Es ist einfach so. Wenn du als Ersatz Running Back dann da einen hinstellst, der halt keinen Snap kriegt, weil du halt nur zwei hattest und der eine davon vielleicht nicht mal richtig produziert, weil du einen nur noch in Runde drei oder vier kriegst, weil du mit Wide right Receiver gehst in der ersten Runde oder zweite oder Quarterback, dann hast du da hinten raus ein Problem. Weil die anderen bieten drauf und wenn die den Ersatz Running Back kriegen und der zündet, ja, dann hast du, ist dein Arsch. Wie gesagt, Wide right Receiver wirst du auf dem Markt immer holen können. Und das ist ja genau das, was wir können, weißt du? Ist ja gerade unsere Qualität zu sagen, ey, glaubst du, wie oft hatten wir das schon? Die, die wir dann uns geholt haben und die echt gezündet sind für diesen Spieltag, weil ja. sie gegen die Texans oder so gespielt haben. Und da kriegst du auf Wide right Receiver immer und Running Back wird sich, die werden tot werden die sein. Und da kann halt auch mit Trades und sowas nochmal was Geiles kommen, wenn du geile Runningbacks hast. Wenn es heißt, ey Digga, du hast doch vier, gib doch einer, was kannst du denn bieten? So, dann kriegst du nochmal vielleicht einen guten Wide right Receiver, weil sie dann selber erkennen, ey, Wide right Receiver krieg ich genug. Ich brauche aber jetzt einen Runningback, der muss mir 10 bis 20 Punkte machen.
0: Ja, werden wir gleich sehen, wie stark du bleibst, ja. wenn Adams vor dir steht. Der
1: macht halt 30 Punkte im Schnitt. Ja, mal sehen. Ich habe Bock halt, auf jeden Fall. Und das ist halt das Thema, ne? Hm. Rogers Adams, Digga, wenn du die als Kombi kriegst.
0: Und damit herzlich willkommen zu First and Goal, der Fantasy-Football-Podcast mit Janis Nischel. Moin Moin. Und mit mir, Jonas Prüll. Ja, wir stehen vor Woche 1. Endlich geht's wieder los. NFL ist da. Ich habe unfassbar Bock. Also, die schlimmste Zeit des Jahres ist vorbei. Ja, Mann. Das gelobte Land. Man sieht es wieder. Was haben wir heute vor? Und zwar gibt Janis euch gleich nochmal ein paar Updates. Wir haben noch ein paar kleine News die wir euch durchgehen wollen und dann gibt es einmal noch von uns für Quarterback, Wide Receiver, Tight End und Running Backs jeweils zwei Top- und zwei in Anführungszeichen Flop-Spieler für die Saison, also wo wir glauben, die werden eine starke Fantasy-Saison haben und wo wir sagen, ja, vielleicht wird es dieses Jahr doch noch nichts oder nicht in dem Ausmaß, wie man sich das vorstellt. Und dann kommen wir zu unserer Hauptkategorie, die wir jetzt jede Woche eigentlich durchgehen wollen. Und zwar werden wir euch für die jeweiligen Positionen entsprechend vier Spieler geben, wo wir sagen, habt ihr im Blick. In Anführungszeichen Sleeper, wo man denkt, ist eigentlich nicht der sichere Punktelieferant, aber wie wir glauben, diese Woche wird er abliefern und dementsprechend auch vier Spieler nennen, wo wir glauben, hm, vielleicht diese Woche lieber die Finger von lassen. Eigentlich ist er immer ein sicherer Punktelieferant, aber ich glaube, diese Woche ist das Matchup einfach nicht auf seiner Seite. Genau, das ist so das Programm für heute. Möchtest du mit deinen News starten?
1: Genau, gehen wir das kurz einmal durch. Das wollen wir auch kurz und knackig halten, weil es wahrscheinlich natürlich die, die meisten schon mitbekommen haben. Ähm, jeder hat es eigentlich mitbekommen: Münzen mit Starter bei den New Orleans Saints. Das war ja irgendwo klar. Ähm, was aber für Fantasy recht interessant ist. Ich hatte ja letzte Woche auch schon gesagt, dass ich eigentlich ein Winston-Fan bin ähm, und den kann man sich natürlich dann noch in hinten raus sag ich jetzt mal ich in den späten Runden holen und vielleicht ähm, ja, hat er eine Top-10-Quarterback-Season, ich meine vorletztes Jahr hatte er auch ja, hatte er eine Statistik 30-30, glaube ich, äh, in touch und interceptions aber ähm, für mich… Für Fantasy immer relevant gewesen, Winston, ist einfach so. Der, der hatte Granatenspiele, ich glaube, aus unserer Community hatte Jelleding, glaube ich, ja. und der hat dadurch Spiele gewonnen einfach, weil er ja, hat zwar minus zwei Punkte mit seiner Interception, glaube ich, bekommen, aber hat dann halt wieder vier Touchdowns geworfen, genau, ähm, dann haben wir einmal ähm, ja, Minshew zu Philly, was ich nicht ganz so verstehe, kannst du auch eine ganz kurze Einschätzung abgeben zu, weil meiner Meinung nach, weiß ich nicht, geht er jetzt als Backup von Trevor Lawrence sozusagen zu Philly als Backup von Jalen Hurts, den Sinn dahinter verstehe ich nicht, weil es meiner Meinung nach ähm, Franchise gibt, wo er vielleicht hätte spielen können direkt, deswegen... Also ich glaube, das ist so ein
0: Sicherheitsnetz. Meiner Meinung nach Minschu der klar bessere Passer als Jaden Hurts, der einfach noch in diesem Bereich nicht aufgetreten ist oder irgendwie in Erscheinung getreten ist. Nichtsdestotrotz werden sie erstmal mit Hurts gehen und ja, vielleicht ist Minschu einfach so ein Sicherheitsnetz, wenn es auf einmal gar nicht mehr läuft und sie sagen, gut, Hurts ist nicht hier auf der Lösung auf Quarterback und dann hat man eben Minshew, ja als Übergangslösung in der
1: Hinterhand. Mehr, glaube ich, ist dahinter aber auch nicht. Aus Philly sicht finde ich das gut. So, die haben sich einen Top-Backup geholt, der meiner Meinung nach ja auch irgendwie so ein bisschen ja, dieses Positiv-Verrückte mitbringt. So, auch für die Kabine, glaube ich. Aber aus der Sicht von Gartner Minschu, wenn er sagt, ey, ich will eigentlich spielen, verstehe ich das nicht, sich jetzt hinter den nächsten Starter zu parken. aber Genau, dann, ähm, was man sicher auch ja irgendwie jeder mitbekommen hat, Cam Newton wurde entlassen bei den Pets. Ähm, Mac Jones spielt irgendwie die statistisch beste Preseason seit 2013, habe ich jetzt gelesen. Ähm, auch interessant für Fantasy, Mac Jones. Ähm, die Pets scheinen ja extrem überzeugt. Natürlich ein super Arm. Bin ich sehr gespannt drauf.
0: Ich frage mich, was das für das Laufspiel bedeutet. Weil einerseits nimmt ein Cam Newton... Ähm, Laufspiel snaps weg. Andererseits öffnet er auch wahnsinnige Lücken fürs Laufspiel, weil die Defense sich immer auf ihn einstellen muss. Das ist mit einem Mac Jones natürlich komplett anders. Wahrscheinlich das gefährlichere Passing-Game. Da denke ich schon, ähm, ist er vor Cam Newton.
1: Ja, hilft das jetzt den Running Backs oder? Hilft vielleicht dann aber auch wieder im Hinblick auf Nelson Eggerler, der tiefe Bälle von Mac Jones wahrscheinlich perfekt geliefert bekommt. Ist einfach sowas, wo man abwarten muss. Ne? Hätte er bei Cam, Cam Newton nicht bekommen. Hätte er nicht bekommen. Deswegen genau, wird auch ähm, ja wichtig, also ab, müssen wir erstmal abwarten, aber es wird wichtig zu sehen sein ähm, kriegt Mac Jones das schon hin und was ist die Alternative? Was macht also was machen die Patriots, wenn es nicht klappt? Ähm, das heißt ja irgendwo schon, dass er gefühlt die Offense schon hinter sich bekommen hat, in seine Hand sozusagen alles gelegt wird und ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass er da auch richtig ähm, abliefern wird, sonst hätten die Pets es auf keinen Fall gemacht ähm, genau. Dann, was ähm, auch irgendwie noch eine sehr, sehr wichtige ähm, Information war jetzt mit Wayne Gorman zu den Falcons. Sehr interessant. Ich habe ein bisschen auf Mike Davis geschielt, ähm, weil er ja irgendwo ja, das, das einzige Workhorse so war vom, von, den, von den Falcons und jetzt… Ja, das war das Interessante an Mike Davis. Er hatte keine Konkurrenz im Backfield.
0: Man ging davon aus, dass er jeden, jeden Laufspiel-Snap quasi bekommt. Und Goldman hat letzte Saison, finde ich, schon in Abwesenheit von Barclay gezeigt, dass er eine Rolle in ja, einem gewissen Rahmen übernehmen kann. Ich glaube, er wird einige Snaps in Anspruch nehmen. Was natürlich bleibt, meiner Meinung nach, sind die Goal-Line-Carries für Davis.
1: Da sehe ich den dann schon vorne, also ja. er wird über Touchdowns kommen müssen, denke ich. Hat aber meiner Meinung nach eine geile Season bei den Panthers hingelegt, dafür, dass CMC da so ein Loch gerissen hat, finde ich, hat er es echt richtig gut ausgefüllt und hat er auch echt ganz gut abgeliefert, die Saison, auch in Punkten. Das wird aber auch sehr, sehr spannend sein, wie sich das jetzt auswirkt. Auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Info für jeden Draft, der irgendwie noch kommt und auch natürlich als ja, Goldman immer eine Alternative für eine späte Runde, kann man sich oder sollte man sich irgendwie merken. Und genau zu guter Letzt. J.K. Dobbins, Travis Etienne hat wahrscheinlich auch jeder mitgekriegt, Season Ending. Und jetzt halt auch noch recht frisch reinkommen, dass Smith von den Vikings auch Season Ending hat. Was natürlich auch sehr schade ist, weil er bei den Titans von uns ja auch irgendwo so eingeschätzt wurde, dass er vielleicht auch ein sehr, sehr gutes Jahr haben könnte. Genau, dass ihr das auf jeden Fall auf dem Schirm habt. Ähm, die drei Spieler sind auf jeden Fall raus. Ich glaube, bei Travis Etienne besteht sogar die Chance, dass wenn sie in die Playoffs kommen, dass er nochmal wiederkommt. Ähm, aber ich glaube, davon nee, ist er weit weg. Oder?
0: auf Injury Reserve gesetzt. Und okay. bevor der finale Kader feststand, und du musst, um von der Injury Reserve Liste wieder aktiviert zu werden, musst du erstmal im Kader stehen, um quasi nochmal zurückzukommen. Ich oh, meine, der okay. ist komplett raus. Ja. Okay, ich hatte das letzte gehört, aber ja. Genau, das war's auch schon. Vielleicht kurz noch, ich bin tatsächlich, also klar, J.K. Dobbins schade, aber ich muss sagen, für mich ist ein Gus Edwards, ich glaube, ich würde ihn an derselben Stelle picken, wie ich einen J.K. Dobbins gepickt hätte. In, diesem, in dieser Offense der Ravens, das Laufspiel so effizient, für mich ist dann Gus Edwards tatsächlich auch jetzt ein Kandidat, einfach die, ja, den Platz, den Spot zu übernehmen und auch abzuliefern. Klar, ich denke, J.K. Dobbins hat die höhere Upside. Aber ich, wär, ich würde mit einem
1: Edwards gehen im Draft, definitiv. Ich glaube, ich werde die Finger davon lassen. Also ich bin dann, ich werde aus den Ravens nicht ganz schlau und ähm, letztendlich nimmt Lamar irgendwie gefühlt Woche für Woche eh seine Füße selbst in die Hand. Und ähm, deswegen glaube im Draft werde ich an ihm an vorbeischauen. Ähm, aber klar, mit der Offensive Line und ja, den Spielzügen, die sie dann da ähm, kreieren, ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit. Dass, also hat er auf jeden Fall einen Upside. Denke ich auch. Gut, das war's soweit.
0: Ich glaube, alles Wichtige gesagt. Gut, dann kommen wir zu unseren Top- und Flop-Spielern für die kommende Season. Ja, Flop in Anführungszeichen, gerade bei mir. Ich starte einfach mal rein mit den Quarterbacks. Ich habe zum Beispiel ein Josh Allen bei Flop. Wie gesagt, da in Anführungszeichen. Ich glaube, Josh Allen wird eine super Saison haben. Wahrscheinlich nicht ganz so stark wie letzte Saison. Da hat er einfach Monsterzahlen aufgelegt und es war in gewissen Bereichen, also Deep Passing oder Passing under pressure. Das sind so Bereiche, die sind nicht konstant abrufbar für einen Quarterback. Da war er sehr gut. Also ich glaube, es wird eine kleine Regression einsetzen. Nichtsdestotrotz sage ich Flop, weil mir der Preis für Josh Allen momentan zu hoch ist, wo er geht. Also ich sehe ihn teilweise in der zweiten, dritten Runde gehen und da muss er eben diese Monster, Monster Season haben. Meiner Meinung nach. Da muss er quasi im MVP Rennen mit drin sein in der Konversation und dieser Preis, den man für Josh Allen zahlen muss, ist mir zu hoch, sodass ich sage, seid vorsichtig. Wie gesagt, ich glaube, er wird eine gute Saison haben, aber nicht unbedingt seinen Pick rechtfertigen im äh, Draft. Deswegen für mich in Anführungszeichen Flop. Und daneben habe ich dann noch Lama Jackson. Ich habe es schon mal gesagt, ich bin nach wie vor kein großer Fan von Lama Jackson. Er ist mit Sicherheit vielleicht der größte Playmaker in der NFL momentan durch sein Laufspiel. Aber es ist einfach zu... Ich glaube, das Laufspiel ist zu so abhängig von vielen Dingen. Und lass ihn sich verletzen, dann sehe ich ihn das nicht als Passer wieder gut machen, diese Punkte reinholen. Er hatte letzte Saison eine ähm, Top-Tem-Quarterback-Season mit knapp über gut 2000 Passing-Yards. Also das ist, ja, das ist unique. mir fällt gerade das deutsche Wort? Ähm, das gibt es eigentlich so nicht. Und lass ihn mal angeschlagen sein, lass ihn nicht so laufen können wie man es gewohnt ist von ihm, dann, glaube ich, fällt da ein ganz großer Teil von seinem Spiel weg. Und für mich daher auch der Preis, immer noch zu hoch, einen Lama Jackson so hoch zu draften. Nichtsdestotrotz, wie bei Allen, glaube ich auch da, kann eine gute Saison haben. Für mich zu unsicher. Im Gegensatz dazu meine Top-Quarterbacks dieses Jahr, gerade auch in Blick auf Fantasy, einfach der Draft-Value so hoch teilweise. Also ich habe einen Tannehill drauf. Der wird teilweise gar nicht gedraftet. Der geht komplett undrafted in die Saison. Und ich hatte ihn letzte Saison, äh, Entschuldigung, letztes Mal in meinen Top-10-Quarterback für die Saison. Das zeigt einfach, wie viel ich auf Tannere halte. Und ich glaube, er wird eine gute Saison haben. Hat Julio Jones bekommen. Und für den, ja, für den Platz, wo er geht im Draft, teilweise eben gar nicht, nehme ich den jedes Mal. Also da lasse ich die Finger von Mahomes, Allen... Wen auch immer. Und nehmen jedes Mal einen Tannehill. Ganz klar. Und ähnlich verhält es sich bei mir mit Baker Mayfield. Ich glaube, viele haben ihn schon abgeschrieben. Er hatte vor zwei Jahren eine Katastrophensaison. Letztes Jahr schwach gestartet. Aber hat sich rehabilitiert in der Saison. Hat die Offense verstanden. Das muss man eben auch anerkennen. Es war, glaube ich, der zweite oder dritte Offensive Coordinator jetzt bei ihm. Er hat jetzt eine gewisse Konstanz in der Offense bekommen, ein Odell Beckham kommt zurück und auch für ihn teilweise undrafted und ähm, für den Preis, den man bezahlt, nehme ich auch ein Mailfield mit Kossan.
1: Da gehe ich komplett mit. Ähm, Finde ich tatsächlich auch spannend, dass ich, ähm, wenn wir vorab, sage ich jetzt mal so, für, für die Sachen, die wir uns überlegen, ja trotzdem auch irgendwo unsere eigenen Gedanken und ich hätte wahrscheinlich fast die identischen genommen, weil Mayfield ja zum Beispiel auch, glaube ich, in sein letztes Vertragsjahr geht. Das heißt, ähm, und mit der Offense, der muss ja gefühlt abliefern, so, das würde halt auch perfekt passen, wenn da keine Verletzung kommt, dass er halt ein brutales Jahr hinlegt. Ähm, Tannehill, ja, hast du auch alles gesagt und auch bei ja, Lama Jackson und ähm, vielleicht nochmal zu dem Wort Unique, nennen wir einfach vielleicht einzigartig. Ja, oder sowas. <lacht> danke. Ähm, aber, ähm, ja, das, das ist krank, klar, der kann wieder seine 40 Punkte-Spiele haben, gefühlt, weil er halt 100 Yards läuft, mal eben, oder so. Trotzdem völlig verständlich, meiner Meinung nach. Genau, dann würde ich einfach mal weitermachen mit meinen Flops auf Running Back. Ähm, mein erster Flop ähm, ist David Montgomery von den Bears. Ähm, ich frage mich halt, warum ist er für mich der Flop? Ich frage mich, kann er, seine zweite, oder kann er die zweite Saison bestätigen, beziehungsweise seine erste Saison bestätigen? Ähm, dann kommt Cohen zurück, ähm, inwiefern ist der fit ist natürlich die Frage, aber gerade im Backfield, was Receiving angeht, wird er ihm einige ähm, ja, Catches irgendwie wahrscheinlich wegschnappen und ähm, dazu haben die Bears halt auch noch zwei Online Starter verloren, ähm, neuer Quarterback, also da sehe ich irgendwie ja, eine große Chance, dass, dass ähm, der für Fantasy floppen könnte und mein zweiter Flop, leider Gottes, ist Joe Mixon. Ich würde gerne an ihn glauben, aber auch im Hinblick auf die schlechte Offense-Line, auf die Injury-History, dazu die ja, Waffen, die Joe Burrow irgendwie hat, alle, die auch irgendwie ihre Targets ähm, ja, haben wollen und ihre Yards. Und Burrow eh gerne tief geht und ja, einen guten Arm hat, ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass auch Joe Mixon ja, wieder in diesem Verhältnis, wovon wir sprechen, nicht so extrem abliefert, als dass er ja wie bei vielen Mock Drafts oder bei vielen Drafts, die ich jetzt schon gesehen habe, in Runde 1 oder spätestens Runde 2 halt geht. Und meine Tops oder meine zwei Tops für Running Back ist zum einen Antonio Gibson, wo ich einfach eine gute Offense Line sehe, wo ich viele Touches mir hoffe bzw. glaube, dass er ja als Running Back da ja, vieles im Grund um Boden laufen wird. Er hat wenig Competition, ähm, er hat ja, mit Fitzmagic Magic oder wer dann noch immer spielt, äh, Quarterback, der zwar, ja, Fitzmagic Magic geht auch viel tief, aber ich glaube, dass die sich auch erstmal finden werden und auch dann äh, viel erstmal ja, Gibson den Ball geben werden, ähm, um sich erstmal irgendwie zu etablieren. Und im Notfall kommt der Ball halt zu Gibson und deswegen glaube ich, dass er halt ähm, ja, ein sehr, sehr großes Upside hat, ähm, sehr, sehr viele Punkte machen könnte. Und mein zweiter Top ist Clyde edwards Ilea von den Chiefs. Ähm, da hatten wir auch schon mal privat drüber gesprochen, dass wir eigentlich das Gefühl hatten, dass er eine gute Saison hatte letztes Jahr. Aber irgendwie ja, hat er trotzdem mh, irgendwie ziemlich viel Hate bekommen. So. Ähm, Kansas kommt mit einer starken O-Line zurück. Ähm, er hatte für mich ein ja, solides erstes Jahr, hatte ja auch ein bisschen Verletzungsanfälligkeiten, hat dann ja auch oft wahrscheinlich nicht topfit gespielt und ja Mahomes hat auch irgendwo weniger Waffen.
0: Ich glaube, er hat einfach nicht die Erwartung erfüllt, die viele schon an ihn hatten. Er ja. hatte eine gute Saison, absolut. Aber Leute haben eine Top-Saison Top, top, top -Saison erwartet, haben ihn teilweise in der ersten Runde gedraftet. Dem ist er nicht gerecht geworden. Ja. Aber nichtsdestotrotz finde ich immer noch, ist er in der perfekten Offense für ihn. Und die O-Line wurde jetzt verbessert.
1: Ja, und Pat hat ja auch irgendwo, oder Holmes hat ja auch irgendwo weniger Waffen. So, da ist jetzt noch ein Casey, da ist ein Hill für tief, aber ähm, ich glaube auch, dass, ja, dass es für die Chiefs an sich gut wäre, wenn sie auch äh, Clyde Edwards-Iller den Ball öfter geben und mehr geben. Klar, Mahomes zaubert irgendwie aus jedem Spielzug, macht er noch irgendwas, aber ähm, ich glaube einfach, auch wenn sie halt es mehr hinkriegen, auch durch die starke O-Line jetzt auch das Laufspiel noch mehr irgendwie zu etablieren, dass es halt noch schwieriger wird, Mahomes zu verteidigen. Deswegen äh, traue ich ja, Clyde Edwards-Iller eine richtig gute Fantasy-Saison zu. Wie sieht das denn bei dir aus auf der right Receiver position
0: Auch da wieder ähnlich. Ich habe keinen Spieler direkt, wo ich sage, der wird gar nicht produzieren. Mein erster Flop ist hier CD Lamb. Ich glaube tatsächlich, dass der eine gute Saison haben wird und auch noch mal bessere Zahlen auflegen wird als ich kann es mir vorstellen. Nichtsdestotrotz finde ich viele Leute vergessen, dass da immer noch ein Michael Gallup und ein Amari Cooper rumlaufen, die eine Connection mit Prescott haben. Und auch da ist mir der Preis momentan teilweise zu hoch, wo ein CD Lamp geht. Du kannst Glück haben und er fällt ein bisschen, definitiv, ist auch immer von der Liga abhängig. Ich habe gerade mal meinen Draft von letzter Woche offen, da ist er in der dritten Runde gegangen, eben vor einem Mari Cooper, eine Runde davor. Und je nachdem, wo der Spot ist, wo du ihn draftest, finde ich das gut oder eben ist mir zu viel Investition in das, was bei Dallas eben alles noch vorhanden ist. Ein Elliot. Muss, glaube ich, eine bessere Saison haben, wenn nicht. Gut, dann müssen wir darüber reden, ob er noch der richtige Running Back ist. Also da sind eben viele Waffen, viele Münder, die gestopft und von Prescott gefüttert werden wollen. Das wird mir teilweise zu oft vergessen und ein CD Lamp so
1: hoch gehypt. Ist halt heftig auf dem Hype Train. Ne? Also ja, absolut. Und ich, ich mich erinnert, der so ein bisschen an OBJ, finde ich, weil der immer so ein, mal so einen kranken Catch hat mit einer Hand oder was auch immer, oder so über Kopf, wo er dann noch gefühlt so ein Salto macht in der Endzone und gerade zum Ende der Saison hin. Und das ist dann immer so, so ein Moment, was ja aber eigentlich nicht so fantasy relevant ist. Also du willst ja trotzdem irgendwie deinen Number One Receiver haben, der dir konsequent deine 15-20 Punkte gibt. Und das ist ja auch ein OBJ nicht gewesen, sage ich jetzt mal, sondern der hat halt immer mal einen geilen Catch. So, aber ja, ich weiß nicht, ich kann das irgendwie so ein bisschen, also... Dadurch, dass er immer so geile Videos, dass man so geile ähm, Highlights von ihm sieht, geht er mir halt auch zu früh, deswegen fühle ich auch 1 zu 1, dass du ihn da eher als ähm, Flop der, siehst. Wie gesagt, kein Flop im Sinne von, der
0: wird keine gute Saison haben, aber achtet bitte auf den Spot, wo er ihn draftet. Und als zweiten habe ich Jamar Chase tatsächlich, jetzt gar nicht, weil ich glaube, der wird zu krass overdrafted, also zu hoch, ich sehe ihn teilweise gar nicht gehen. Das hat sich, glaube ich, aber auch gerade erst entwickelt durch die etwas schwache Preseason, muss man ganz klar sagen. Und ich sehe ihn einfach momentan ganz klar als dritte Anspielstation in dieser Offense. Also ein T. Higgins hat sich, glaube ich, rauskristallisiert als Top-Anspielstation. Und ich denke tatsächlich, ein Tyler Boyd wird der Nummer 1 Receiver sein. Ja. Und alles in allem sehe ich auch die Offense der Bengals, du hast es schon angesprochen, mit Joe Mixon nicht unbedingt so stark. Also ich sehe noch nicht, wo es hingeht. Ich habe noch kein Konzept entdeckt und die O-Line ist immer noch ein Problem. Joe Boro muss zurückkommen von der Verletzung. Also ja, ich glaube, zum Draft-Zeitpunkt war der Hype ziemlich groß. Er kommt zurück zu Borough, die Connection ist direkt da, er wird abliefern. Das glaube ich nicht. Allerdings, glaube ich, ist es momentan auch schon wieder etwas abgeflacht. Und ähm, da einfach so, ja gut, wenn du ihn in der 12., 13. Runde nimmst als späten Pick,
1: sage ich da auch nichts gegen. Allerdings alles darüber finde ich zu krass. Ich glaube schon, dass er früher gehen wird. Definitiv. Also, dem wird sich einer schnappen, weil irgendwer den Hype um ihn sieht und dass ja auch irgendwo eine geile Story ist. Ähm, vielleicht nochmal kurz dazu. Ähm, wir sind ja jetzt am ähm, Sonntagabend und wir haben ja auch gleich unseren Draft ja. um 21.30 äh, Uhr. Ähm, draften wir ja mit unseren... Ja, wir sind zehn Jungs. Und ähm, genau, ich glaube, ähm, dadurch, dass Sie es ja jetzt auch nicht hören können, sonst würden Sie natürlich auf uns hören und ihn später nehmen. <lacht> Aber ich glaube schon, dass er in Runde 5, 6, 7, 8 wird er spätestens fallen. Also wenn er mir in der Runde 12 zufällt, ich nehme ihn mit Kuss an, weil das ist für mich auch wieder so einer... Wo es halt theoretisch auch so, also ich finde, so das ist so die, der, die perfekte. Ähm, ja, CD-Land sagen jetzt alle irgendwie, oder ist der High, ist real, so. Und Jamal Chase, da haben sie sich jetzt einen ausgesucht, so ein Bauernopfer. So, wo ich so das Gefühl habe, okay, der hat jetzt in der Preseason zwei, drei Bälle vielleicht nicht so geil gefangen oder hat nicht durchgezogen, aber irgendwo sagen alle gefühlt, ey, ist Preseason so Ich kann mir auch ganz schnell vorstellen, dass wenn die Connection da ist und wenn es losgeht, dass der auf dem Punkt auf einmal seine zwei, drei heftigen Catches hat und dass ähm, der sich auch ganz schnell dann zu Boros 1 entwickeln kann und halt heftig Upside mitbringt. aber Er ja. hat eben in der Preseason Schwächen
0: gezeigt, die man so von ihm nicht kannte. Also auf einmal hat er Drops und das war vorher einfach nicht sein Problem und er zeigt ja. auf einmal neue Schwächen. Ja, Preseason niemals...
1: Overraten oder Underraten, so nach dem Motto, Overhypen. Er war halt aber auch ein Jahr raus, das soll ich auch nicht vergessen. Vielleicht war er auch aufgeregt, was auch immer. Zwischen ähm, Ostrich noch. Genau,
0: und deswegen glaube ich... Wie gesagt, in der späten Runde bin ich auch dabei, alles darüber, muss ich sagen, bin ich raus. Tatsächlich. Dann kommen wir noch zu meinen zwei Top-Spielern. Und da habe ich zum einen ein Adam Seal. Auch da sehe ich ein naja, dass die Leute ihn teilweise vergessen auf einmal. Es ist nur noch ein Justin Jefferson da. Der hat eine Monster-Saison gehabt. Und ich glaube auch, dass er der Volume-Right Receiver sein wird in dieser Offense. Dass er mehr Targets haben wird, mehr Touchdowns. Allerdings vergessen die Leute teilweise Adam Thielen. Und für mich ist das immer noch ein Top-Right Receiver. Er ist die Nummer zwei. Und ein Kirk Cousins kann zwei Right Receiver bedienen. Das hat man letzte Saison gesehen. Da waren beide Top-Ten-Right Receiver. Und für mich wird er momentan so ein bisschen vergessen. Und einfach nochmal ein Appell an alle, also, ja, vergesst Adam Thielen, ich glaube, der wird trotzdem immer noch eine gute Saison haben. Und nur weil dann, ähm, jetzt Justin, Justin Jefferson. Jefferson, meine Güte, steht, heißt das nicht, dass Adam Thielen auf einmal raus ist und keine Bälle mehr bekommt. Und dann mein zweiter Wide Receiver und ich muss sagen, mein absoluter, ja, wie sagt man so schön, my guy für diese Saison, oder Beckham Junior. Mm. Also... Ich hatte ihn letztes Jahr tatsächlich schon hoch, da muss man dann sagen, zum einen Verletzung, zum anderen ganz klar, es war keine Connection mit Baker Mayfield da. Das hat man gesehen. Er hat ein paar Bälle nicht gefangen, waren schlechte Würfe dabei, er war aber auch oft frei. Baker Mayfield hat nicht den Ball geworfen und man hat ja im Laufe der Saison gesehen, wie diese Offense zu sich gefunden hat und dann hieß es auf einmal, die Offense ist besser, weil ein Baker äh, der Baker nicht da ist. Und das halte ich für absoluten Bullshit. Ich glaube, es gibt in dieser NFL keine Offense, die besser ist, weil sie ein Odell Beckham nicht hat. Ich glaube, ein Odell Beckham würde jede Offense besser machen. Und ich habe ihn dieses Jahr ganz, ganz oben. Ich erhoffe mir sehr viel von ihm. Dazu muss man sagen, er ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Ähm, als er damals bei meinen Giants war, das war natürlich ein Match made in heaven. Mein Lieblingsteam, mein Lieblingsspieler. Ähm, da ist auch die eine oder andere Träne geflossen, als er dann getradet wurde, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe in diese Saison ganz weit oben die Connection, sie haben den ganze Offseason äh, Off jetzt gehabt zusammen. Und ich erhoffe mir und erwarte da ganz, ganz viel diese Saison. Soweit von meinen Wide Receivers.
1: Gut, dann haben wir noch die Tight Ends. Ähm, beginne ich einfach mal direkt mit meinen Flops. Ähm, zum einen ist jetzt vielleicht auch keine große Überraschung oder vielleicht jetzt auch nicht unbedingt in dem Team von einer unserer zehn jetzt beispielsweise in unserem in unserer Fantasy League, aber habe ich jetzt ähm, Rob Gronkowski, weil ich einfach glaube, das ist einfach bei den Bugs zu undurchsichtig. Die haben zu viele Waffen. Ähm, was ist mit Antonio Brown? Der könnte auch noch mal mehr Targets bekommen, wenn der fit ist ähm, und jetzt ähm, auch komplett voll dabei. O.J. Howard kommt zurück vom ACL. So Cameron Brate, Brate oder Brate ist auch noch da, wie immer ausgesprochen wird. Deswegen glaube ich, ähm, ja, vielleicht wird er mal einen Touchdown fangen. Der gute Brate. Brate <lacht> genau. Ähm, vielleicht wird er mal einen Touchdown fangen, aber ich, also, ja, letztes Jahr war jetzt auch nicht so viel und jetzt haben ihn ja auch nicht, ich glaube, bei uns ist ja auch nicht so früh gegangen. Ich glaube, irgendwie ein bisschen Hype war noch da. Ich glaube, Kieler hat sich den geschnappt letztes Jahr. ich glaube aber tatsächlich zum Ende hin. Aber zum Ende hin und wahrscheinlich wird er auch nicht bei so vielen jetzt Starter sein, glaube ich nicht dran. Trotzdem ist das hat der Flop-Potenzial für mich. Und der andere ist, ähm, leider, leider Gottes, dein top End letztes Jahr, John Smith. Ähm, was ich sehr schade finde, dass er ja, von den Titans weggegangen ist, weil er da einfach perfekt in die Offense gepasst hat und auch wieder ein ja, Boom spieler für dieses Jahr hätte sein können. Jetzt in der Pets Offense, klar hat sich das jetzt mit Mac Jones noch mal ein bisschen verändert. Vielleicht ähm, kriegt er seine, seine Pässe und seine Catches. Aber das ist mir auch zu ungewiss. Ähm, neues Team, ein neuer Quarterback, Competition mit Henry. Also Hunter Henry ist ja auch von den Chargers dazu gekommen da, da kann ich das gar nicht einschätzen. Es kann auch knallen bei dem. Wer weiß, wenn er da der klare Teil in 1 ist und Mac Jones ihm die Bälle immer schön ähm, serviert. Glaube ich aber nicht dran. ist würde ich, diesen, ja, würde ich am Anfang erstmal die Finger von lassen. Und ähm, da kann man natürlich auch in der Season nochmal drauf gehen. Ähm, eventuell kriegst du ihn da dann ähm, noch irgendwie, kannst du ihn dir holen, weil er nicht gedraftet wird. Ich finde das tatsächlich schwer bei Titans irgendwie von Flop zu reden, weil es
0: gibt diese drei, vier Top-Titans, von denen ja. jeder was erwartet. Und da muss ich sagen, ich erwarte auch, dass sie diese Saison wieder abliefern. Da kann ich nicht von einer Flop-Saison sprechen. Eher gut, vielleicht so wie bei mir Josh Allen, man
1: draftet ihn zu hoch, aber. Ja. Deswegen habe ich auch von den Top 3, vier, glaube ich, nicht an den Flop. Ja. Deswegen habe ich sie auch nicht genommen. So und. Und ich, ja, wie du
0: sagst, ein John Smith, der ist mit dem Hunter Henry zusammen. Ich glaube, da erwarten mittlerweile nicht mehr so viele was von,
1: aber. Ich verstehe die Richtung, in die du gehst, auf jeden Fall, ja. Genau, meine ähm, zwei Tops, da habe ich einmal Noah Fent von den Broncos, der ja ähm, letztes Jahr, sogar letztes Jahr schon, der war ja auch, glaube ich, ein paar Spiele raus, aber, ähm, oder immer mal im Spiel, wir hatten ja schon das Thema, da hatten wir ja sogar noch nachgeguckt, dass er doch eigentlich jedes Spiel gemacht hat. Aber ich erinnere mich noch, auch noch mal dran, der wurde in drei vier Spielen immer bisher ja, irgendwie mal raus. fünf Minuten raus. Ich hatte ihn ja, ja, ja. da war er raus und dass du so natürlich nicht ablieferst und gute Zahlen hast am Ende der Season ist auch klar. Was aber ähm, schwarz auf weiß ist, ist, dass er Dritter in yards after catch war. Das heißt, der bricht viel so ähm, George Kittle like und Kelsey like und ähm, ja ist ein physical freak wie der Derrick Henry. Also ist eine absolute Maschine und war letztes Jahr mein Bass hat irgendwie nicht geklappt, weil, ja, Umstände haben wir genannt und ich glaube halt, wenn er topfit ist, wenn er verletzungsfrei ist, äh, wenn er die Targets bekommt, was ich glaube und wenn der Quarterback funktioniert, ich glaube Teddy B oder halt Luck haben die sich dazu schon geäußert. ja. ja. Ne? ja. ja. Wenn, ich meine, er ist natürlich ein sehr, ähm, ja, solider Quarterback, der nicht viel Risiko geht und das finde ich vielleicht gar nicht schlecht. Game so, Game ja, ne? Absoluter Jimmy Garoppolo-Gefühl. Äh, und ja, das ist mein erster Top, wo ich auf jeden Fall drauf schiele, wenn ich mir früh kein Tight End holen sollte, gleich im Draft. Ähm, Würde ich auf jeden Fall gerne mit Noah Fan in einer späten Runde gehen. Äh, wobei ich auch in vielen Drafts schon gesehen habe, dass er auch manchmal in Runde 8, 7, 8 fällt. Ähm, was mich dann doch schon überrascht, aber ähm, ja, genau, dann äh, ja, mein absoluter Tight End und Liebling ist irgendwo Kyle Pitts. Ich bin voll auf den Hype-Train. so, Dann kommt Matt Ryan Arms, Arm dazu. Ist ein riesen Endzone-Target, so Physical Freak. Ähm, ja, Die, die O-Line wackelt zwar, aber ich glaube, wenn er ja, kurze Pässe im Slot kriegt oder gerade jetzt auch im Preseason-Game hat man es gesehen im letzten, wenn er den Ball kriegt, der ist, der ist, der ist unaufhaltbar gefühlt. Der bricht alles, der ist. Pfeil, schnell, so dass das kann dieser ja ich sag mal One-in-a-Million-Tight-End sein, der eine neue Ära irgendwie prägt, ich bin voll drauf, kann auch sein, dass es im ersten Jahr, dass er vielleicht nicht zündet und gerade ja irgendwie, das vielleicht sogar noch geiler gewesen wäre mit Julio Jones, ähm, weil du dann, klar einerseits würde er ein paar Targets klauen, aber auf der anderen Seite hätte Pitts dann vielleicht ein bisschen mehr Raum, ein bisschen mehr Zeit, was auch immer, jetzt wird er vielleicht halt auch gut gecovert, wer weiß, werden wir sehen, aber im dritten Stock ist es halt auch sehr schwer den zu verteidigen, deswegen glaube ich Kai Pitts ähm, ja, ist irgendwo, wenn man den in Runde 5, ja, 6 noch kriegen kann, dann würde ich da auf jeden Fall zuschlagen. Ähm, Runde 4 muss man dann schon überlegen, da würde ich dann halt wirklich auch nur mit ihm gehen, wenn ich das Gefühl habe, irgendwie ein anderer Catch mich nicht und ich, ich vertraue ihm halt oder ich gehe Risiko. Ähm, da kann man sich den gerne mal holen, ich glaube das ist, ähm, das ist ein Risiko wert. und genau. So viel zu meinen Tops und Flops.
0: Halten wir so fest. Schauen wir am Ende der Saison nochmal drauf, ob wir kompletten Bullshit gelabert ja. haben. Oder Wahrscheinlich. <lacht> ob man sagt, wir waren richtig, wir lagen richtig. Also nagelt uns gerne drauf fest. Gut, kommen wir zu unserer Hauptkategorie. Die Oma, wie sie am Ende nennen. <lacht> genau, wir haben jetzt nochmal die verschiedenen Positionen, wie sie bei uns ja, so üblich sind, Quarterback, Wide Receiver, Running Back und Tight End und gehen da jetzt nochmal durch und geben euch jeweils vier Leute, wo wir sagen, habt die im Blick. Das sind vielleicht nicht die üblichsten Starter oder die man Woche für Woche aufstellt. Also wir werden euch hier kein Christian McCaffrey, kein Travis Kelsey, kein Devante Adams oder, den habe ich vergessen, eine Holmes nennen.
1: Das war uns das, halt sehr wichtig, ne?
0: Das ja. denke ich ist allen klar, also das muss ich nicht sagen. Ansonsten würde diese Liste jede Woche gleich aussehen. Ja. Ähm, wir wollen hier eben wirklich schauen, dass wir so ein paar Leute aus der zweiten Reihe immer noch Starter, aber wo wir sagen, den hat man vielleicht nicht direkt auf dem Zettel für eine dicke Woche. Und andererseits eben Leute, wo man ja vielleicht davon ausgeht, dass sie diese Woche produzieren, wo wir sagen, ja, würde ich vielleicht die Finger von lassen oder wenn ihr eine Alternative habt, stellt die doch mal diese Woche auf. Wir gehen durch, starten mit Quarterback und da habe ich für euch folgende Namen. Zum einen meine Starter für diese Woche, einmal Tannehill, habe ich jetzt auch schon oft gesagt, wie sehr ich den mag und der startet gegen Arizona und bei Arizona muss man sagen, Malcolm Butler ist momentan auf der Retired-Liste, man weiß noch nicht komplett, aber die haben momentan als Starter ähm, Murphy und den anderen zwei absolut unsichere Starter und ich sehe noch nicht ganz, wie sie diese Receiving-Power in A.J. Brown und Julio Jones stoppen wollen. Da habe ich absolut meine Zweifel. Die Front muss man abwarten mit J.J. Watt und Chandler Jones. Das kann natürlich knallen. Aber selbst dann sollte eigentlich in der Secondary was offen sein und ich erwarte da von Tannehill, dass er das ausnutzen kann. Er ist so ein Pässer, der das kann gut laufen kann der Junge ja auch noch. Das vergisst man ja oft. Genau. Er nimmt auch gerne mal die Beine in die Hand. Absolut. Ja. Und für mich diese Woche ein Starter. Dann habe ich Matt Ryan. Die Falcons spielen diese Woche gegen Philly. Auch da erwarte ich in der Secondary noch nicht allzu viel von den Eagles. Ich glaube auch, dass ähm, ja, gerade das Passspiel Matt Ryan ist einer der besten Pässer, muss man sagen. Jahr für Jahr liefert er da ab. Jetzt mit Kyle Pitts als neue Waffe er wird nicht ganz eins zu eins die Position von Julio Jones übernehmen können, das kann glaube ich keiner. Aber er wird seine Targets da bekommen, wird einiges draus machen, Kevin Ridley, ein Top-Right-Receiver. Und da erwarte ich auch ein gutes Spiel von Matt Ryan diese Woche.
1: Die Offense lief ja auch gut letztes Jahr und man darf ja nicht vergessen, Julio hatte ja gefühlt 24-7 So, Also der war ja gar nicht so extrem in der Offense letztes Jahr eingebunden. So Klar, wenn er gespielt hat, hat er seine zwei, drei Szenen gehabt, aber der war ja ganz oft auch dann früh raus im Spiel oder war gar nicht dabei und äh, Ridley die klare Eins da und ich glaube Ryan hat es halt auch so schon, also die hätten ja so viele Spiele gewinnen müssen wenn die Defense einigermaßen standhaft gewesen wäre wie viele Spiele die hinten raus noch verloren haben. Man Wahnsinn. muss natürlich
0: sagen sie haben einen neuen Offensive Coordinator, ja. ich meine Arthur Mist von den Titans tatsächlich ist rübergegangen aber ich schätze Matt Ryan so abgeklärt ein, dass ich ihm zutraue von Start Woche 1 abzuliefern. Ja ich glaube den beeindruckst du auch nicht mehr. Nee. Er hat irgendwie schon alles gesehen. Von daher für mich einer der Starter dieser Woche. Dann habe ich noch einen, einen guten Freund von dir, den Jimmy G. <lacht> du bist ja absoluter Fan. Nee, also er wird starten. Das ist, denke ich, mittlerweile sicher. Und sie spielen gegen die Lions. Und da muss ich sagen, ich keine Ahnung, was erwartest du diese Saison von den Lions? Ich, man kann nichts erwarten. Es ist ein absolutes Übergangsjahr sowohl offensiv wie auch defensiv meiner Meinung nach. Stellt eure Spieler gegen die Lions auf. Tatsächlich ist das irgendwie so das Mantra wahrscheinlich. Man muss noch abwarten, also die Front könnte gar nicht verkehrt sein. Haben ja einen Daven äh, Tomlinson von den Giants geholt, also gegen den Lauf muss man gucken. Aber die Waffen sind da in Kittel, in Debo Samuel, in Bretton Ayuk muss man gucken, er hat jetzt diese Woche nicht voll trainiert. Ansonsten sehe ich da aber eigentlich eine solide Woche von Jimmy Garoppolo auf uns zukommen. Ja. Und als letztes ein der Rookies, und zwar ist das Trevor Lawrence. Warum habe ich ihn hier drin? Einfach weil sie gegen die Texans spielen. <lacht> und auch das, also ich glaube,
1: Was ist da denn das
0: wird sich durch die Saison ziehen. Stellt okay. eure Spieler gegen die Texans auf. Stellt sie auf. Das ist einfach, egal wen, stellt sie auf. Das glaube ich tatsächlich bei den Texans, auch das ist ein absolutes. Übergangsjahr, wahrscheinlich Übergangsjahre. Das ist, das ist eine Farce. Also, die haben über 30 Spieler gesigned, alles One-Year-Contracts. Ja, da weiß ich nicht, was man da erwarten kann, ob man überhaupt was erwarten kann. Von daher, ich gehe diese Woche mit Trevor Lawrence als einer meiner Starter. Auf der gegenüberliegenden Seite eben, wo würde ich aufpassen? Diese Woche ist zum einen Big Ben. Die spielen gegen die Bills. Ich sehe zum einen die Bills sehr stark und ich glaube, dass die Defense der Bills dieses Jahr um einiges besser sein wird als letzte Saison. Ich hatte mir letzte Saison schon mehr erhofft, einfach aufgrund dessen was Personal auf dem Platz steht. Ich glaube, sie haben sich Unterwert verkauft, da erwarte ich einen Sprung. Und ich sehe Big Ben, naja man hat es letztes Jahr schon gesehen, dass er einfach Probleme hat. Es sind meist nur noch kurze Bälle gewesen. Und ich schätze die Bills so ein, dass sie Druck auf Big Ben ähm, ausüben können. Die O-Line der Steelers kann man auch noch nicht viel erwarten. Sie haben einige verloren. Da ist ganz schön was weg, weggebrochen. Also ich erwarte tatsächlich eine schwere Woche für Big Ben und die Steelers. Dann habe ich eben noch in den News gehabt. Jetzt James Winston hier diese Woche gegen die Green Bay Packers. Ich sehe tatsächlich eine James-Winston-Woche auf uns zukommen. Also ich kann mir vorstellen, dass er da schon zwei, drei Big Plays hat. Allerdings, ja, Green Bay hat eine gute Defense. Und die Playmaker auf Seiten der Saints sind einfach noch nicht da. Er hat eine Connection mit Marcus Callaway, Das kann man ganz klar sagen. Aber reicht das, um da wirklich konstant abzuliefern oder Großpunkte zu machen? Wenn am ehesten, denke ich, noch Elvin Kamara. Aber James-Winston erwarte ich diese Woche tatsächlich nicht nicht allzu viel. Ebenso bei Justin Herbert. Auf die ganze Saison gesehen, glaube ich, wird Herbert stark sein. Playable auf jeden Fall. Diese Woche spielen sie alle gegen, allerdings gegen Washington. Und ja, also diese Front. Die bringen alles mit. Diese Front, ähm, ich weiß nicht, mit, bisschen mit Abstand die stärkste Front in der ganzen Liga. Die O-Line der Chargers ist neu aufgestellt, ist verbessert. Allerdings müssen die sich, glaube ich, auch erstmal einstellen und direkt in Woche 1 gegen Washington zu starten, ist wahrscheinlich nicht das Beste, um sich einzuspielen. Kein Geschenk. Ich erwarte da sehr viel Druck auf Herbert und ja, daher. Der Junge wird Fehler machen, glaube ich auch. Das glaube ich auch, ja. Von daher hm, überlegt euch. Vielleicht habt ihr noch jemand anderen in der Hinterhand. Und als letztes habe ich tatsächlich Deck Prescott noch. Und zwar spielen die gegen die Buccaneers ist eine starke Defense, ist eine eingespielte Defense, Prescott kommt von der Verletzung zurück. Er hat keine optimale Preseason gehabt, er war auch da wieder verletzt, angeschlagen, konnte nicht voll mittrainieren, muss erstmal reinkommen, ich glaube so ein bisschen den Rost ablegen. Also Erwartung, insgesamt Dallas. Insgesamt haben sie hoch, nicht? ja, aber Woche 1, überlegt euch vielleicht Prescott noch nicht zu starten. Genau.
1: Wobei, da, wein, weil da bin ich auch wieder zwiegespalten, weil ich finde, und das ist nicht nur in der NFL so, ich finde das sportübergreifend, du hast es ganz oft so, dass auch der Super Bowl-Sieger oder wer auch immer das Auftaktspiel verliert. Weil ich kann das gar nicht so genau definieren, aber es ist immer, ja, für den Gegner sage ich jetzt mal was Besonderes. Und ich glaube, letztes Jahr und vorletztes Jahr haben auch immer die Sieger verloren. Also Kansas, gegen wen haben die, das erste Spiel haben sie, glaube ich, direkt verloren. Gegen die, oh, ich weiß es gar nicht so genau, vielleicht können wir ja nochmal eben kurz reingucken. Da Aber das ist ja irgendwas, was ich ja. so ja, drauf habe. Und Brady wurde ja auch, glaube ich, hatte ja einen kurzen Eingriff auf, an, seinem, auf seine, an seinem Knie. Oh, bei den Bugs bin ich auch gespannt, wie die rauskommen. Ähm, ich glaube tatsächlich irgendwie, dass Jack Prescott, ja, wenn er fit ist, ähm, also ich, ich fühle das so, dass du sagst, ey, passt auf. Aber ich glaube tatsächlich an eine Überraschung. Dass äh, die Cowboys das machen werden gegen die Buccaneers. Und dann glaube ich auch, dass Prescott gute Spiele haben wird, wenn sie gewinnen, natürlich. Ähm, da bin ich sehr gespannt. Gut, dann hast du deine Quarterbacks durch. Dann würde ich weitermachen mit meinen, äh, ja ich sag jetzt mal, ähm, Top Running Backs äh, für die Woche. Schließe ich mich erstmal direkt an, was. Äh, ja, Hubs, Hubsen, Kleine Anmerkung.
0: Die Chiefs haben 34 zu 20 gegen die Texans gewonnen letztes Jahr. Ah, was das war denn das?
1: War das vielleicht davor dieses? Ich...
0: Das war irgendwas. Also ich weiß, dass ähm, Carolina und die Broncos
1: damals, die hatten ja das Rückspiel direkt. Die Chiefs haben doch auch, wo Kareem Hunt gleich im ersten Play als neuer, als Rookie den Fumble ja, hatte. Das war auch das Eröffnungsspiel. Aber war das nicht gegen Patriots? Gegen die Pets, dann war das vor zwei Jahren glaube ich. ne? Und dann haben die die komplett rasiert. Ja, ah. und dann haben die die komplett auseinandergenommen. Okay, dann habe ich das irgendwie... Vielleicht haben auch Houston hochgeführt und dann hat Kansas das vielleicht noch gedreht. Keine Ahnung, wie ich sonst darauf komme. Auf jeden Fall finde ich das halt immer so. Du hast halt irgendwie, wenn du gegen, gegen den Champion spielst, hast du halt irgendwie vielleicht nochmal diese zwei, drei extra Motivation. Und du kommst halt als Sieger irgendwo hin. Vielleicht bist du halt auch noch nicht so fit deswegen. Habe ich halt einfach, ja, ich habe so ein Gefühl, irgendwie, dass, dass die Cowboys das irgendwie machen. Ähm, auf jeden Fall, um ja, da wieder auf meine Running Runningbacks zurückzukommen, äh, schließe ich mich dir an. Robinson gegen Houston und Rostad <lacht> gegen die Lions. Also stellt äh,
0: euch darauf ein, das wird sich die Saison durchziehen,
1: ja, wahrscheinlich. Genau, wir geben, wir geben kein CMC vor, aber wir werden wahrscheinlich immer ähm, ja, Houston- und Lions-Gegner sozusagen anpreisen. Ähm, vielleicht geben wir auch einfach nur noch zwei.
0: Die anderen beiden sind ja selbstredend.
1: Ähm, Aber genau. was
0: machen wir, wenn Lions gegen Texans spielen?
1: Spielen die irgendwann dann gegeneinander? Spielen wir mit beiden. <lacht> ist doch klar. Die werden beide gegenseitig okay. zerstören. Okay. Genau. Und ähm, dann habe ich noch Sanders und Taylor. Sanders gegen die Falcons. Dem traue ich da was zu. So auch wenn ich nicht glaube, dass der eine geile Saison haben wird. Aber ich glaube gegen die Falcons Stevens hast du eine Chance, ähm, würde ich eventuell mal aufstellen und äh, ja Jonathan Taylor gegen meine Hawks, ähm, ich, also auch wenn die Hawks ähm, vermeintlich sich verstärkt haben und auch mit Dunlap ähm, ja, irgendwie auch so einen Hype in der Defense nochmal jetzt wieder dazu bekommen haben oder dass er jetzt geblieben ist, fühle ich alles, aber ich glaube, dass Jonathan Taylor da schon ähm, ausrasten kann gegen die Seahawks Defense und dass das irgendwie ein High Highscore-Game wird und dann
0: Gerade jetzt, wenn Gwen
1: Nelson topfit ist. Ja. Also, ich, ich genau, denke jetzt gibt... gerade, dass wenn er jetzt wieder zurückkommt, dann sehe ich da schon Taylor eine geile Saison oder eine geile Saison auf uns zukommt von ihm. Genau, und meine äh, Running Backs, wo man eher aufpassen sollte, ist dann einmal der Gegenpart mit Chris Carson gegen die Colts. Die Colts Defense eigentlich auch ziemlich feier. Also, ich finde immer, die spielen sehr hart und gerade auch jetzt mit Darius Leonard, den, den sie ja verlängert haben, ähm, haben sie einen geilen äh, in der Mitte, ähm, der der da ordentlich zupacken wird. Deswegen glaube ich, dass Wilson in dem Spiel auf seine Beine und auch viel auf seinen Arm angewiesen sein wird. Weil die Colts an der Front echt gut sind. Und dann habe ich einmal noch Austin Eckler. So hattest du auch eben schon gesagt, dass Herbert eventuell Probleme kriegen wird gegen die Line des Washington Football Teams. Und ich glaube, das wird mit Eckler ähnlich sein, dass, er, dass man da halt auch aufpassen muss, dass Washington die Chargers nicht auffrisst. Dann habe ich noch Montgomery, der ja auch als ja, für mich ein Flop der Saison sein könnte oder von mir so projected ist. Dazu spielt die halt noch gegen die Rams, gegen eine starke Defense und mein letzter der Andrew Sill gegen die 49ers, ähm, ist für mich auch, ja, oder für euch dann auch wahrscheinlich wieder selbstredend. Ähm, trau den Lions halt, sorry, dass ich das sage, aber irgendwie gar nicht zu, ich weiß auch nicht, wie ist der Stand um Jared Goff. Es ist auch alles ruhig da, ich kann auch Swift gar nicht einschätzen, welch, vielleicht hast du da noch eine Meinung zu abschließen, dann bin ich auch schon durch mit meinen Running Backs, wo pickt man den so im, im Draft? so Ist das noch so zweite Runde Running Back, weil du ihn noch kriegst und weil der Starter ist oder Gehst du dann tatsächlich lieber mit dem Right Receiver Heinz? Also ich habe ja tatsächlich
0: bei den Lions einen T.J. Hawkinson hoch, hatten wir in unserer Ranking-Folge, ja. weil ich sage, ich sehe keine große Anspielstation außer Ihnen. Also klar, ein Amon Ra ein äh, Brown könnte was machen. Ein Perryman haben sie zum Beispiel gecuttet. Wer fängt da jetzt die Bälle? Und da sind für mich ein Swift und ein Hawkinson noch die sichersten Stationen. Und ja, ich glaube, ein Swift Kommt irgendwie über seine Touchdowns. Ja, es ist kein Top Tier Running Back diese Saison. Aber ja, wo draftet man ihn? Ich weiß nicht, draftest du einen Melvin Gordon von DeAndre Swift?
1: Schwer. Gut, bei Melvin Gordon haben wir noch das Problem mit der Competition. Ich aber ich sehe die Öl, Offen zum Beispiel besser. Also insgesamt ja, die O-Line ja. wahrscheinlich
0: besser. Oder an Chase Edmonds bei den Cardinals. Man weiß nicht so richtig, was man bekommt. Er ist mit Sicherheit einer der Top-Pass-Catching-Running-Backs. Ähm, was macht Conner da? Was macht ja. Kyler da? Das sind irgendwie für mich so in einem Tier die Running-Backs, wo man... Das sind Starter, ja,
1: aber ich glaube, man kann noch nicht ganz abschätzen, was man erwartet. Man kann Glück haben, ne? Ja. Dass einer davon trotzdem seine Punkte macht und seine... Ähm Bekommt.
0: Ich glaube das sind so Running Backs, ja du musst sie natürlich draften, die wirst du nicht hinterhergeschmissen bekommen, aber wo du erst so in der Season siehst, okay, das ist die oder die Art von Punktelieferant. Definitiv. Alles klar, das waren deine Running Backs, dann kommen wir zu den Wide right Receivern, da habe ich jetzt nochmal vier Stück für euch, wo ich sage, habt die im Auge und vier, guckt lieber nochmal, ob ihr Alternativen habt, zum einen habe ich äh, Marvin Jones. Von den Texans jetzt mittlerweile. Die spielen ja, gegen die. Wie gesagt, von den Texans? Jaguars, ja. habe ich Jaguars gesagt? Nee, Texans. Von den Texans. Perfekt. Also. Als erstes habe ich Marvin Jones mittlerweile bei den Jaguars und die spielen ja, Woche 1 gegen die Texans. Wir haben es jetzt schon oft genug gesagt, stellt auch Spieler gegen die Texans auf und Marvin Jones ist eigentlich immer für zwei, drei lange Dinger gut im Spiel. Darauf setze ich mal in dieser Woche und glaube, dass der abliefern könnte. Dann habe ich einen Brandon Ayuk von den 49ers. Da müsste man jetzt tatsächlich schauen, wie es die Woche aussieht. Wenn der Podcast raus ist, solltet ihr eigentlich schon mehr wissen als wir zu diesem Zeitpunkt. Ansonsten würde ich ihn auch gegen die Lions spielen lassen. Ich glaube, dass er eine noch größere Rolle einnehmen wird als letzte Saison. Ist auf jeden Fall ein tieferes Target als Diego Samuel und gegen die Lions da für mich auch ein klarer Starter. Dann habe ich Adam Seal noch auf dem Board. Die spielen diese Woche gegen die Bengals. Auch da glaube ich, dass sowohl Jefferson als auch vielen ordentlich gefüttert werden können. Die Bengals ich bin mir auch da noch nicht sicher, was wir erwarten können und habe vielen da als ja, potenziellen Starter und potenziellen guten Punktelieferant auf dem Zettel. Und dann vielleicht noch einen tieferen Sleeper. Da habe ich Terence Marshall von den Panthers. Die spielen diese Woche nämlich gegen die Jets und die Jets sind ja, in der Secondary auf jeden Fall noch anfällig. Und ich glaube, dass da für Marshall, der sich in der Preseason sehr gut gezeigt hat, eine Connection zu Donald irgendwie aufgebaut hat, glaube, dass da ein bisschen was abfallen kann und DJ Moore und Robbie Anderson ziehen auf jeden Fall Aufmerksam Aufmerksamkeit auf sich, könnten da einiges an Deckung abbekommen und so, dass Räume für Terence Marshall offen werden und für mich daher eine Empfehlung diese Woche Terence Marshall. Ja, dann habe ich für euch einen Spieler, wo ihr vielleicht nochmal schauen solltet, vielleicht eine Alternative oder auf jeden Fall im Blick haben. Der könnte diese Woche nicht ganz so abliefern wie gedacht. Ich stelle vielleicht eher noch daneben Spieler mit mehr Upside. Zum einen habe ich Tyreek Hill. Klar, den wirst du nicht auf die Bank setzen, der wird immer spielen. Allerdings spielen sie diese Woche gegen die Browns, die für mich eine sehr starke Defense haben. Eine gute Secondary mit Denzel Ward, Greedy Williams, auf jeden Fall Potenzial Hilda zu covern. Und ich denke, sie werden sich auf jeden Fall einen von den ähm, dreien raussuchen, ob es ein Kelsey, ein Hill oder ein Clyde buxilaire ist, den sie da ja, versuchen zu stoppen. Und ich kann mir eben vorstellen, dass Tyreek Hill diese Woche es schwer haben wird, große Punkte zu liefern. Und dann als nächstes habe ich Keenan Allen von den Chargers. Ich hatte es ja bei den Quarterbacks auch schon drin. Justin Herbert spielt gegen Washington und die haben einfach eine extrem starke Defense. Daher würde ich auch ja, vielleicht auch da jemanden aufstellen, wo ich sage, gut, Keenan Allen, klar, lasse ich den starten. Aber ich stelle daneben noch einen Wide Receiver, der eventuell mehr Upside hat. So wie ein Marvin Jones, der mal zwei, drei lange Dinger fangen kann. Vielleicht nicht eine sichere Base hat, aber eben das Upside, um sowas dann aufzufangen, wenn ein Kylian Allen mal nicht so abliefert, wie man sich das erhofft. Dann habe ich einen Chase Claypool drin. Auch da, Big Ben hatte ich schon in den Quarterbacks für diese Woche, wo ich sage, hm bin ich mir nicht so sicher. Sie spielen eben gegen die Bills, sie haben eine ganz starke Secondary, ist das Prongstück einfach an dieser Defense und da kann ich mir vorstellen, ja, dass auch ein Claypool es da eben schwer haben wird mit den Targets, weil er eben auch der Deep Threat ist und gerade da das Safety Duo ähm, und Micah Hyde oder eben die Secondary. Ja, ich glaube, da wird eher wieder im Kurzpassspiel was passieren. Da sind Deontay Johnson zum Beispiel eher der Anspielpartner als dann der Chase Claypool. Und als letztes habe ich einen CD Lamp. Die Cowboys spielen gegen die Buccaneers. Hatte ich auch schon drin. Also man sieht ungefähr die Quarterbacks, die ich für diese Woche aufgeschrieben habe, wo ich sage, hm, vielleicht liefern die nicht so. Auch dementsprechend einen gepartnerten Right Receiver. Und für mich hier ist CD Lamp. Ich glaube, ja, insgesamt werden die Cowboys das schwer haben und CD Lamb, glaube ich, zieht mittlerweile so viel Aufmerksamkeit, wird wahrscheinlich auch von vielen Defenses als Number One Receiver angesehen und wird dementsprechend gedeckt sein. Und daher von mir die Empfehlung, vielleicht habt ihr eine Alternative oder auch da wieder stellt einen anderen Spieler auf, der ein gewisses Upside einfach mit sich bringt. Ja, soweit von mir. Gut, dann
1: würde ich jetzt... Ähm ja, unsere letzte Position nochmal durchgehen mit den Tight Ends würde dann erstmal mit denen starten die ich ähm, diese Woche eventuell nicht aufstellen würde ähm, auch was was man nicht macht aber ich habe auch ähnlich wie bei dir ähm, mit Tyreek Hill warne ich sage ich jetzt mal vor Darren Waller ähm, gegen die Ravens Defense so ähm, ich glaube ja Waller ist einfach so der Go To Guy von, von den Las Vegas Raiders und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass die Ravens ähm, einfach durch ihre ja, brutale Defense ähm, alles, sage ich jetzt mal, Schema Waller zuschneiden. Ähm, und ja, ich bin nicht auch nicht der größte Derek Carr-Fan, deswegen würde ich bei Waller aufpassen. Ähm, so, dass es einmal gesagt ist, wahrscheinlich wird man ihn aufstellen. Ähm, aber äh, wenn man irgendwie die Chance hat auf dem Markt einer der vier vielleicht zu kriegen, die ich gleich benenne, dann ähm, könnte man sich das auf jeden Fall überlegen. Dann habe ich einmal noch äh, Logan Thomas gegen die Chargers. Ähm, bei Titans finde ich sowieso immer recht schwer. Ähm, da entscheidet dann auch manchmal einfach ein Gefühl, ein Touchdown-Versuch. So und der Titan greift halt zu und hat Punkte, seine soliden zehn Punkte. Deswegen ähm, fand ich die Kategorie bei den Titans sowieso recht schwer. Aber
0: ja, Es ist eben, du kommst bei den Titans einfach schnell in den Top 10 oder Top 5er Bereich, wenn du drei Catches gemacht hast und einen Touchdown dabei hast, weil es gibt meist eben diese drei, vier, die einfach abliefern. Ganz klar. Und dann ist meist irgendwie ein Titan, den hat man gar nicht auf dem Schirm. Der hat dann eine gute Woche und du bist eben mit drei Catches oder so schon direkt dabei. Darum ist die Titan Position im Fantasy eben auch. Entweder bekommst du einfach einen von diesen Game Changing Titans ja. oder du gehst am Ende und streamst wahrscheinlich jede
1: Woche irgendeinen anderen, weil du da nicht safe bist. Ja genau no, und deswegen habe ich ähm, bei meinen bei den nächsten halt Logan Thomas und ähm, Higby äh, Thomas gegen die Chargers und Higby gegen die Be Bears habe ich einfach ähm, auch zwei genommen wo einfach neuer Quarterback ist wo man noch nicht so weiß wie entwickelt sich das Higby ist ja auch letztes Jahr extrem geheilt worden hat ja auch nicht richtig abgeliefert so ähm, habe ich auch noch ein großes Fragezeichen hat irgendwo Upside gerade mit Stafford jetzt aber würde ich halt auch erstmal abwarten und dann habe ich halt noch Robert Tonyan, wo ich sage, gegen die Saints, hm, schwierig, kriegt er nochmal so ein Jahr hin, wird mit Sicherheit weniger, also würde ich jetzt einfach mal stark von ausgehen, ähm, weniger Touchdowns fangen. Ähm, ich glaube wieder, dass es so eine Rodgers-Gervante-Adams-Saison wird oder noch mehr. Und ähm, gerade jetzt auch mit Bakhtiari, der ja ausfällt, ähm, ja, glaube ich auch dass die Offense Line ein bisschen geschwächt ist und äh, das Offense jetzt vielleicht nicht direkt so rollt und dann ja direkt gegen die Saints ähm, ja weiß ich nicht wäre ich vorsichtig und demgegenüber habe ich halt vier wo ich sage die würde ich halt auf jeden Fall aufstellen oder ähm, ja wenn ich struggle irgendwie dann hat man Auge auf die dann nehme ich einmal Mark Andrews wo man halt auch finde den irgendwie so ein bisschen auch ähnlich, was Tonin angeht. Nur Tonin hat halt das Glück, sag ich jetzt mal, dass er Rogers hat. So einer der Top-Quarterbacks. Bei Andrews sehe ich aber irgendwie trotzdem auch die Connection mit Lamar. So, wen hat Lamar auch anders? So entweder er läuft oder er wirft Richtung Andrews gefühlt. Und dann gegen die Las Vegas Raiders, die ja jetzt auch nicht die beste Defense haben, glaube ich, dass Mark Andrews ein gutes Spiel haben kann. Dann Kyle Pitts, ja, einfach. Aber ein Upside-Tight End gegen die Eagles. Ich glaube, an den würde ich sogar glauben, wenn er die ersten drei Wochen auch gar nicht abliefert. So, ich glaube einfach, der kann theoretisch jede Woche zünden, egal gegen welches Team, weil, ähm, ja, weil ich einfach extrem auf diesem Hype-Train von ihm bin. Und ja, die Eagles auch extrem am Strugglen. Ähm, für mich auch nicht mehr die Defense, die sie, die sie mal waren. Also haben sie ja letztes Jahr auch unter Beweis gestellt. Da war ja nicht nur die Offense schlecht, sondern auch die Defense. Das ist nicht mehr die Super Bowl Defense, sondern ähm, ja auch irgendwie so ein bisschen zerpflückt. Deswegen glaube ich, Matt ähm, Ryan Kyle Pitts kann, kann geil knallen. Dann habe ich einen, ja, bin ich auch so ein kleiner Fanboy, sage ich jetzt mal, von Dallas Gallard, von den Eagles. Also genau das gedrehte Matchup äh, gegen eine ja, nicht, nicht sehr starke Falcons Defense. Ähm, die sich auch wieder neu finden müssen, neuer Head Coach, ähm, auch vieles neu ähm, und ja, Jalen Hurts und Garrett auch gutes Duo meiner Meinung nach auch zum Ende hin hat er ihn oft gesucht, ähm, für mich da die klare Eins ähm, und deswegen vor allem muss man da auch noch schauen wer sind überhaupt die
0: Anspielstationen? also klar du hast ein Jalen Rager und Devon Smith jetzt und auch ein Assega Whiteside. Aber ich denke, das ist ein Trio, das ich finden muss mit Jalen Hurts. Und oft ist ein Thailand dann irgendwie die safe Anspielstation oder das Sicherheitsnetz
1: für gerade einen jungen Quarterback. Ja, und der also. steht ja auch nicht für die tiefen Bälle, sag ich jetzt mal. Ja. Ähm, deswegen glaube ich, ist gödert echt eine ähm, ja, ne gute Station oder ein guter Passempfänger für Jalen Hurts und wie du schon sagst, die sichere Variante. Und dann habe ich als letztes noch Noah Fan gegen die Giants. Ähm, weil ich, ja, wie ich ja auch schon meinte, ähm, dass so mein Bassspieler letztes Jahr schon war, ähm, Teddy B, auch wie wir eben schon meinten, ähm, ja, der Game Manager ist, ähm, mit Sicherheit auf Tightend seinen Tightend suchen wird. Und ich nur fand halt ein sehr solides, gutes ähm, Jahr zutraue. Ähm, und ich glaube halt auch gerade mit der Offense, mit einem Sutton und ähm, Jerry Judy, der ja meiner Meinung nach auch ein besseres Jahr haben kann als oder wird als letztes Jahr, wo man ja auch irgendwie das Gefühl hatte, dass er zünden wollte, aber irgendwie hat es nicht so richtig geklappt. So man hätte ihm irgendwie mehr zugetraut. Ich glaube, dass gerade wenn die beiden richtig Alarm machen, dass Noah Fant halt auch sehr davon profitieren kann und mit seiner Physis ähm, einfach auch ja viel überrennen kann. Deswegen ja meine, sage ich jetzt mal, Top 4 Sleeper auf der Tight End Position. Ich glaube, nur Fendt
0: ist gerade diese Woche für mich so ein Boom or Bust Spieler. Also ich sehe die Giants Secondary als eine, tatsächlich als eine der Besten der Liga. Die haben gut aufgerüstet. Ja. James Bradbury hatte letztes Jahr eine Career Season. Sie haben Dory Jackson noch dazu geholt, einen Logan Ryan, ähm, und Xavier McKinney spielt und die Broncos haben gute Wide Receiver, hast du gerade schon gesagt. Und entweder wird es für mich so ein Spiel, wo die Wide Receiver komplett aus dem Spiel genommen werden können von der Secondary. Und dann bekommt Noah Fan eben seine Welle und den Platz, gerade weil auf, ja, muss man sagen, Linebacker wahrscheinlich noch die schwächste Positionsgruppe in der Defense der Giants. Also das kann ich mir schon vorstellen. Oder sie suchen sich eben Fan raus als jemanden, den sie komplett decken, weil. Das traue ich der Giants Defense schon zu, dass sie ein, zwei Spieler komplett rausnehmen und wer ja. der überbleibt, bekommt eben dann die restlichen Targets. Also lassen wir uns überraschen. Gut, soweit habt ihr von uns alle Positionen mitbekommen. Vielleicht noch ja, eine kurze Empfehlung für diejenigen, die noch mit Defense spielen. Wir sind bei uns in der Liga ja komplett davon weg und Kicker auch. Also ich glaube, was man empfehlen kann, ist auch da, wer gegen die Lions oder Texans spielt, also dementsprechend gegen die Texans spielen die Jaguars und ich glaube die Jaguars hat man nicht unbedingt als Top Defense auf dem Zettel, könnte aber funktionieren gerade in dieser Woche und ja, 49ers sind wahrscheinlich keine Defense, die irgendwie auf dem Waiver rumlaufen wird, aber gegen die Lions würde ich die auf jeden Fall aufstellen, ja. das sind so kleine Empfehlungen und bei Kicker da ist einfach schwer, also das ist so, Würfel. das ist Lotterie tatsächlich, entweder hast du einen Justin Tucker, den kannst du natürlich immer irgendwie aufstellen, aber da will ich gar nicht groß. Das ist für uns auch nur rein spekulativ, wer könnte da abliefern, vielleicht nimmt man jemanden, wo man sagt, die werden dieses Spiel viele Punkte machen, also ich habe da tatsächlich keine große Empfehlung, ich glaube du hast jetzt auch keinen irgendwie im Blick direkt.
1: Nee. Radka finde ich noch eigentlich ganz okay. Ja. so Aber das ist halt auch immer die Frage, kommt der zum Zug? Das ist beim Kicker halt immer die größte Frage, kommen die zum Zug? Dann, man sieht gerade wenn ja. du die drei Punkte brauchst, so gefühlt, äh, dann spielen sie den vierten und eins. Ja, Keine Ahnung, also man sieht ja wie kicken. schnell
0: das Leben eines Kickers in der NFL vorbei sein kann und so ist es eigentlich auch im Fantasy. Also die machen einen Kick und verkacken den und sind nächste Woche wieder weg und dann beim nächsten Team. Das ist einfach Lotterie. Also nach wie vor empfehlen wir komplett den Kicker rauszunehmen. ansonsten ja selber schuld <lacht> sagen wir immer so ähm, was kleines was ich euch gerne noch auf dem weg mitgeben möchte jetzt kurz vor woche 1 fallt nicht auf diesen week one hype train rein also es wird immer spieler geben die in woche 1 mega abliefern wo du denkst scheiße den hatte ich gar nicht auf dem zettel und der ist noch auf dem waiver und du haust komplett alles rauf um ihn nächste woche zu bekommen kleines beispiel letztes jahr woche 1 auf Wide right Receiver 4 hatten wir den Darius Layton mit 22 Punkten, sicherlich kein schlechter Receiver, aber kein Receiver, den du dauerhaft in deinem Team haben willst oder wo du sagst, der liefert konstant ab. Wir hatten einen Juju auf Platz 6 mit 18,9 Punkten, auch ein Wide right Receiver, den du nicht, das ist kein Must-Have. Oder wir hatten auch beides Gambling und ähm, tatsächlich auch einen Alan Azard noch in den Top 15, also alles so Spieler, die Woche 1 geboomt haben, lasst euch davon nicht zu krass beeinflussen, fahrt nicht zu sehr darauf ab. Andersherum zum Beispiel auch Spieler, die ihr ganz hoch habt und die in Woche 1 nicht abliefern, lasst euch davon nicht verunsichern. Woche 1 auch ein Tyreek Hill, war der Wide right Receiver Nummer 22. Gut, ein Tyreek Hill, sagt man, der hat das mal, den stelle ich nächste Woche wieder auf. Aber ihr habt zum Beispiel einen, einen Tyler Boyd gedraftet und der macht in Woche 1 fünf Punkte, lasst den nicht direkt fallen. Also bewertet bitte Woche 1 nicht zu krass. Ähm, im positiven wie im negativen gut dann sind wir für diese woche durch nach wie vor lasst uns gerne feedback da gerne auf instagram und gerne auch fragen zum beispiel für die nächste woche ihr habt euer team und ihr struggelt und ihr habt beispielsweise stelle ich einen tyler locket auf oder einen Sterling Shepard. falls ihr solche fragen habt falls euch das interessiert falls ihr da unterstützung braucht gerne an uns richten, wir versuchen das in der nächsten Woche unterzubringen und ich denke, dann haben wir alles gesagt, wir hören uns nächste Woche, ich wünsche euch einen ganz tollen Start in die Season, eine ganz ganz tolle Woche 1, mögt ihr alle eure Matchups gewinnen und ja, jetzt ganz schönes Wochenende, bleibt gesund, bis nächste Woche.
1: Schöne Restwoche und ähm, ich habe richtig Bock auf die Season und endlich kann es losgehen. Macht's gut, ciao, ciao. Warte Worte. Ciao.